0: Das ist echt unglaublich. Ich fasse es irgendwie nicht. Das ist schlimm, oder? Ich meine, vielleicht sehe ich es falsch. Es geht sicher gleich vorbei. Die übertreiben alle nur. Aber irgendwie habe ich trotzdem dieses Magenkrummeln. Aber die anderen sind so cool. Und manchmal habe ich sogar echt Schiss, Ob das normal ist? Hallo und herzlich willkommen bei Couch Coach Folge 7, die mit dem Wachsen unter schwierigen Bedingungen. Mein Name ist Petra Oschan, ich bin Supervisorin und psychologische Beraterin in eigener Praxis und begleite dich heute durch diese spezielle Ausgabe von Couch Coach. Die weltweiten Ereignisse der letzten Tage, die haben sich förmlich überschlagen und wir sind mit einer Situation konfrontiert, die es so noch nicht bei uns gab, jedenfalls Niemand kann sich daran erinnern, das miterlebt zu haben. Und ich weiß gar nicht, wie es dir damit geht, an welchem Punkt du gerade stehst. Das hängt vielleicht auch ein wenig davon ab, wo du dich geografisch gerade befindest oder wie fit du dich fühlst und wie gut du deinen Tagesablauf schon organisiert hast und ob du im Haus bleiben musst oder möchtest oder nicht. Und vielleicht geht es dir auch ein wenig so oder auch nicht, dass du mit einem gewissen seltsamen Gefühl in der Magengegend, so auf die Ereignisse der letzten Wochen, auf die aktuelle Situation und auch auf die nahe oder weitere Zukunft schaust. Das wäre auch völlig normal, von so einer doch recht ungewohnten Situation in irgendeiner Form berührt zu sein und mit einer mal mehr und mal weniger großen emotionalen Anspannung zu reagieren. Jene Menschen, die kritischen Ereignissen wie dem Ausbruch einer Pandemie recht kühl gegenüberstehen, die sich allen Anforderungen gewachsen fühlen und nüchtern nachdenken können und einfach weitermachen wie bisher, die sind ja eher in der Unterzahl, nur merkt man es vielleicht nicht so, weil über die sozialen Medien eventuell ein anderes Bild vermittelt wird. Diese kühlen Menschen. Vielleicht kennst du so eine Person aus deinem Arbeitsumfeld oder aus dem politischen Bereich. Denn wenn es um Führungspositionen geht, dann werden solche Eigenschaften ja oft angefragt. Und wenn eher solche Eigenschaften kultiviert und gepflegt werden, anstelle von Mitgefühl und Empathie, dann kann es auch in eine Richtung gehen, die ungesund wirkt für die Person selbst und auch für ihr Umfeld und für die Menschen, mit denen sie zu tun hat. Mir ist da kürzlich eine Geschichte zugetragen worden, die vielleicht ganz gut zeigt, was ich meine. Bei uns in Tirol, einem Corona-Risikogebiet oder Hotspot, wie es genannt wird, da gibt es ja eine de facto Ausgangssperre. Vielleicht hast du das gehört oder auch nicht. Jedenfalls dürfen die Tirolerinnen das Haus nur in Ausnahmefällen verlassen, also zur Arbeit oder für dringende Besorgungen zum Einkaufen. Und die Situation ist für den Großteil der Bevölkerung alles andere als ein willkommener zusätzlicher Erholungsurlaub. Da gibt es Familien, die plötzlich getrennt sind, Tausende Kündigungen an einem Tag, geschlossene Arztpraxen, in Hotelzimmern werden zusätzliche Krankenbetten vorbereitet und das bekommt die Bevölkerung natürlich mit und so weiter. Und äh, unter diesen Bedingungen hat eine Führungskraft in einer österreichweit tätigen Firma gegenüber ihren Mitarbeitenden äh, während einer Telefonkonferenz eine Aussage getätigt und zwar hat sie gesagt, ich bin so froh, dass ich Tirol kürzlich verlassen habe. Ja, und vielleicht kannst du das nachempfinden, dass diese Mitarbeitenden sich nicht besonders gut behandelt und verstanden gefühlt haben. So eine Sprache, so ein Verhalten mag in der Arbeitswelt in einem gewissen Rahmen funktionieren. Vielleicht sind wir das ein Stück weit auch alle gewohnt, im sozialen Bereich dürften diese Menschen aber möglicherweise öfter auf Schwierigkeiten stoßen. Ich würde mal ganz vorsichtig annehmen, dass das aus einem ganzheitlichen Blickwinkel betrachtet auch für sie selbst und für ihre eigene Gesundheit eher ungünstig ist. Nur da können diese Menschen möglicherweise auch nur ganz schwer raus, wenn sie dieses Verhalten eingeübt haben, wenn sie, wenn sie bestärkt wurden. Darin, weil sie davon Vorteile hatten, weil sie Anerkennung bekamen, weil sie die Karriereleiter hinaufsteigen konnten, weil sie erst nicht alles gelernt haben, da sie vielleicht selbst als Kinder zu Objekten gemacht worden sind. Ich würde also diese Nüchternheit, die manche Menschen haben, nicht unbedingt als gelassen bezeichnen, sondern eher als Ausdruck einer nicht ganz so prächtig entwickelten Empathie. Und die Mehrheit von uns wird dazu aber vermutlich Gefühle und Gedanken haben. Ich weiß nicht, wie das bei dir gerade ist, ob das eher was Leises ist, das da so im Hintergrund immer bei dir mitschwingt oder doch eher deutlicher, ob es chaotisch ist oder geordnet und ob du das alles mal auf dich wirken und einordnen möchtest oder ob du schon dabei bist, dir vielleicht Strategien zurechtzulegen, wie du gut durch diese Zeit kommen kannst. In dieser Folge möchte ich dir ein paar Impulse geben, die vielleicht dabei helfen könnten, dir oder auch Menschen in deinem Umfeld, wenn du gern andere unterstützen möchtest, ein wenig Ordnung im Kopf zu schaffen. Wenn wir nämlich wahrnehmen und benennen, was da ist, möglichst ohne es groß zu bewerten und idealerweise mit einem liebevollen oder zumindest wohlwollenden Blick, dann nehmen wir dem Ganzen ja schon einmal den Wind aus den Segeln. Ja. Da ist es zwar dann immer noch da, aber es kann in uns nicht mehr so unkontrolliert herumhüpfen und uns ablenken. Und wir können uns mit dem beschäftigen, was wir für sinnvoll halten, ein bisschen entspannen. In den nächsten Folgen von Couch Coach wird es darum gehen und wir werden in dieser Folge ganz sachte und eher sachlich anfangen mit dem, was sich bei uns tut, wenn wir mit einem kritischen Ereignis oder mit etwas, das uns Stress zu tun haben. Wenn du schon ein paar Episoden von Couch Coach gehört hast, das freut mich natürlich, dann weißt du vielleicht, wie gerne ich mit dir gedanklich auf Reisen gehe und dazu einlade, zu beobachten und zu spielen. Und wenn du das magst, dann äh, machen wir das auch in dieser Folge. Aber wir wollen niemanden zurücklassen. Ja, Daher gibt es heute zuerst mal eine etwas üppigere Portion von dem vielleicht eher theoretischen Psychologiezeug zum Thema kritische Ereignisse und was sich da so generell in uns abspielen könnte. Das wird nicht allzu dramatisch werden. Es wird ein wenig um den Begriff Gesundheit gehen, und da möchte ich dich dann dazu einladen, diese Vorstellung in Gedanken ein wenig auszuschmücken. Traditionellerweise, wenn man das nach sechs Folgen Couchcoach schon sagen kann, da erzähle ich immer auch von einem Beispiel aus der Beratungspraxis. Meistens geht es da um eine Klientin oder einen Klienten, dessen oder deren Namen und Situation ich so verändere, dass niemand mehr Rückschlüsse auf diese Person ziehen kann. Und heute werde ich damit ein wenig brechen und kurz von meiner Oma erzählen und von ihrer Art, mit dieser Krise umzugehen. Hallo Oma, du bist echt die Coolste und zeigst allen, wie es geht und ich hoffe, es ist okay, dass ich von dir ein wenig erzähle. Ja, und gegen Ende dieser Folge möchte ich dann zu einer Geschichte fürs Wohlbefinden einladen, bei der du auch mitmachen kannst. Wenn du Lust hast, also wir könnten gemeinsam gedanklich doch ein wenig reisen und nach Schätzen suchen. Das könnte ja zwischendurch mal ganz entspannend sein, ein wenig Abstand zu finden von den Bildern und Gedanken, die uns den ganzen Tag über begleiten und die ja auch etwas mit uns machen. Egal, ob wir es jetzt aktiv konsumieren, weil wir den Fernseher einschalten oder irgendwelche Beiträge im Internet anschauen oder lesen. All diese Reize und Eindrücke, die lösen bei uns ja etwas aus. Gefühle, Gedanken. Und solche Gefühle, die haben wir ja nicht umsonst. Etwas in uns reagiert auf ein stressiges Ereignis oder auch auf mehrere Ereignisse, auf Bilder, Emotionen anderer Texte, was auch immer. Das ist ganz gut und vernünftig so. Das hat sich über die letzten zigtausend Jahre bewährt und dafür gesorgt, dass wir überleben, vermutlich haben wir das schon aus einer Zeit, in der wir noch gar keine besonders menschliche Gestalt hatten. Diese Muster sind in unseren Gehirnen ganz fest eingespurt, weil sie ebenso nützlich sind und wurden im Laufe unserer Menschentwicklung von Generation zu Generation Weitergegeben, weiter vererbt. Und in den modernen Zeiten haben wir dann um diese alten Teile herum dann angebaut oder aufgestockt. Und jedes Mal, wenn wir eine neue Fähigkeit erworben haben, einen neuen Automatismus, der sich als äußerst nützlich erwiesen hatte, ist da etwas gewachsen oder hat, haben sich neue Verbindungen hergestellt. Mechanismen die uns zusammenbleiben lassen, zum Beispiel. Das haben wir früher nicht gebraucht. Ein umherstreifendes, das allein lebt, das kommt ja so ganz gut klar. Erst als wir uns zu Gemeinschaften zusammentaten, da haben wir dann die Fähigkeit entwickelt. Ja, da gibt es ja so etwas wie das Bindungssystem, das kennst du sicher, dieses Mutter-Kind- oder partnerschaft -Ding. Das ist ja recht nützlich dabei. Als wir uns dann zu Gemeinschaften zusammentaten, da entwickelten wir Fähigkeiten, die uns miteinander gut überleben ließen. Ja, Empathie zum Beispiel. In Gemeinschaft macht es ganz viel Sinn, nachvollziehen zu können, wie es dem anderen geht. Will mir mein Gegenüber jetzt gleich eines mit der Keule überziehen und schaue ich besser, dass ich Land gewinne oder stehen die Zeichen günstig, dass ich auch ein Geschenk bekomme, wenn ich ihm jetzt meinen schönen, geschliffenen Stein schenke. Das bringt nicht nur dem Einzelnen, sondern der ganzen Gemeinschaft was. Wir können miteinander Probleme lösen, die wir allein nicht hinbekommen, uns stützen, nähern und miteinander wachsen. Wie sich das im Laufe der Zeit dann auch wieder zu einem Problem entwickeln kann, nämlich dann, wenn wir dann nur noch ganz schwer rauskommen aus dem Wahrnehmen des Leids anderer, darüber wird es auch eine Folge von Couch Coach geben. Und was ich sagen wollte, diese Gefühle, die du möglicherweise verspürst und die können durchaus auch ein wenig deutlicher ausfallen als das Bauchgrummel, das ich erwähnt hatte, die haben ja auch eine Funktion. Die sind normal und nichts, worüber du dich zu sorgen bräuchtest, falls du das tust. Ja, auch wenn es sich zwischendurch mal um Wut oder um Zorn oder um Panik handelt oder wenn du depressiv wirst oder dir vorkommt, dass irgendetwas mit dir falsch läuft. Du, du hast dir das nicht selbst ausgesucht. Das ist so ein häufiger Trugschluss, wenn wir was zum Thema Mindset oder positives Denken lesen oder hören. Und diese Dinge, die sind oft ganz stark vereinfacht und zusammengefasst. Und da könnte dann schon am Ende übrig bleiben, du brauchst ja nur positiv zu denken und dann geht es dir gut. Und so einfach ist das eben nicht oder auch schon. Aber du bist jedenfalls nicht für das verantwortlich, was in dir entsteht, ohne dass du es kontrollieren kannst, Dazu. Müsstest du dir nämlich bewusst sein, was es ist und einen Weg finden, wie du damit umgehen kannst. Und wenn dir das mal klar ist, dann, dann kannst du selbstbestimmt darüber entscheiden, wie du mit so einem Gedanken oder Gefühl umgehen möchtest. Und da werden wir uns in den nächsten Folgen auch ein paar Wege anschauen, wie das gehen könnte. Emotionen sind jedenfalls grundsätzlich mal eine super Sache, auch die, die wir als weniger angenehm erleben weil sie dazu dienen, uns in Bewegung zu versetzen. Sie motivieren uns, etwas zu unternehmen, nach Lösungen zu suchen, wenn das Leben uns Herausforderungen serviert. Und womöglich wirst du mir zustimmen können, dass das im Laufe so eines Lebens doch einige Herausforderungen sind, die da zusammenkommen und ohne die wir uns vielleicht nicht irgendwo anders hin bewegt hätten, als dort, wo wir waren. Das hat nichts mit Faulheit zu tun. Wir möchten einfach unsere Energie sparen oder das Gehirn, er möchte seiner Aufgabe gut nachkommen, da nicht zu viel Energie zu verbrauchen. Durch manche von diesen Herausforderungen jedenfalls gehen wir alle durch. Ja, zum Beispiel, das Zähne bekommen und das Zähne verlieren, das erwachsen werden oder älter werden. Da hat so jedes Alter, jede Lebensphase seine Aufgaben und Herausforderungen. Und mitunter kann das ein wenig oder auch sehr krisenhaft ablaufen. Vielleicht ist dir das auch schon begegnet. Die Psychologen nennen das Entwicklungskrisen und die sind relativ vorhersehbar, weil sie in einem bestimmten Alter ablaufen oder auftauchen. Pubertät würde mir da jetzt spontan einfallen, ist so ein Klassiker. Das kann manchmal eine Herausforderung für alle Beteiligten sein, da heil durchzukommen. Und manchmal hat das einen krisenartigen Verlauf und spätestens im Nachhinein überrascht es eigentlich nicht mehr wirklich jemanden. Und dann gibt es noch kritische Lebensereignisse, durch die nicht jeder durch muss. Das sind Situationen, die eher unvorhersehbar auftauchen und eher nur einzelne Menschen treffen. In Ausnahmefällen können auch größere Teile einer Population betroffen sein, wie wir es jetzt eben gerade erleben. Solche kritischen Lebensereignisse bringen Probleme mit sich und in fast allen Fällen gibt es dabei auch Achtung Verluste. Wir verlieren etwas im Bereich unserer Gesundheit, auf beruflicher Ebene oder auch im sozialen Umfeld. Und als wäre das nicht schon Herausforderung genug, damit zurechtzukommen, sind solche Verluste auch noch mit weiteren Verlusten verbunden. Ich weiß nicht, ob du zu jenen gehörst, die gerade freiwillig oder unfreiwillig zu Hause bleiben. Alle Leute, die im Haus bleiben, aber auch einige der anderen haben ja eventuell nicht nur ihre Routinen verloren und das, was sie möglicherweise sonst so gerne machen. Ich weiß nicht, Freunde treffen, zur Arbeit radeln, den Frühling genießen, ins Kino gehen, sich frei und sorglos draußen bewegen, Schule, Bildung, Ehrenamt, Museum. Ja, es gab womöglich Pläne, die sich jetzt nicht mehr umsetzen lassen. Die finanzielle Lage ist unsicher, der Selbstwert wird wackelig. Und wenn das alles dann recht geballt zusammenkommt und Manchen von uns geht das auch so, dann ist das schon ein großes Ding. Und als wäre das nicht schon Herausforderung genug, ist so ein kritisches Ereignis eben auch noch mit entsprechenden Gefühlen und Gedanken verbunden. Es kann also sehr gut sein, dass wir in unserem Umfeld oder auch bei uns selbst zwischendurch mal, oder auch länger, vermehrt Ängste oder Hilflosigkeit, Ärger, Neid, Empörung, Bitterkeit, Frustrationen, Verzweiflung und so weiter wahrnehmen. Und als wäre das nicht schon genug, kann das eben auch wieder Auswirkungen auf unsere Beziehungen haben. Es kann vermehrt Streit oder Stress oder Konflikte geben. Bei uns in Tirol und nicht nur hier wird zum Beispiel gerade darüber debattiert und sogar gestritten, wer die Verantwortung dafür trägt, dass so viele Menschen sich mit Corona anstecken konnten. Es also hätte früher reagiert werden müssen. Jemand sei gierig gewesen oder habe die Situation unterschätzt. Und im Zuge dessen kommen diese ganzen Gefühle auf, die ich gerade erwähnte. Und da weiß man dann gar nicht mehr so genau, was zuerst da war, ob es die Situation war und dann die Gefühle oder die Gefühle und dann, ja, du weißt, was ich meine. Vielleicht kennst du das ja auch von zu Hause, von der Partnerschaft in der Familie oder wenn ein Urlaub nicht ganz so super war, wie es die Familie gewünscht hätte, dieses Risiko. Besteht jetzt auch wahrscheinlich, wenn wieder mal alle zu Hause sind und die Situation neu ist und schwieriger und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns sind alle Spielplätze geschlossen und äh, ja, es ist nicht mehr üblich, dass wir uns im Freien aufhalten, auch nicht mit den Kindern und da könnte die Erinnerung daran, dass das jetzt normale Reaktionen sind, die da auftauchen und nicht unbedingt etwas Persönliches, dass wir dann noch etwas umsichtiger und noch liebevoller miteinander und auch mit uns selbst umgehen und auf die Gedanken und Gefühle achten. Jedenfalls ist das alles schon ein ziemlich großes Paket, das im Fall einer solchen Krise zu tragen ist und das sich nach und nach so breit machen kann in uns und um uns herum eben diese Probleme, Verluste, noch mehr Verluste, Konflikte, Emotionen, Emotionen, noch mehr Probleme. Also nicht unbedingt etwas, wo wir gern hier schreien, ich nehme die Herausforderung an, gib mir mehr. Und vielleicht sagst du jetzt auch, oder es geht alles gut und wir entschlüpfen der Krise gerade nochmal so. Und diesen Fall möchte ich auch überhaupt nicht ausschließen. Ganz im Gegenteil, ich würde dich sogar ausdrücklich ermuntern wollen, hier zumindest, was dein Wohlbefinden betrifft, zu entschlüpfen und dabei so wendig und findig und kreativ und gesund zu sein, wie es dir einfällt. Denn das ist es ja, was Resilienz meint. Vielleicht kennst du das Wort schon, der, die Fähigkeit, selbst unter schwierigen Umständen zu wachsen. Das ist eines der möglichen Definitionen von Resilienz. Ja. Gesund sein. Das ist auch so eine spannende Geschichte, dieses Verständnis von Gesundheit. Was ist denn das für dich, gesund sein? Im Alltag ist das ja so ein Gegensatzpaar, oder? Vielleicht hast du das so ähnlich abgespeichert. Diese Idee hält sich ja recht hartnäckig in unseren Köpfen. Wenn wir zum Beispiel andere Leute fragen, Hi, wie geht es dir, dann äh, bekommen wir besonders von älteren Menschen zur Antwort, oh, ich kann nicht klagen. Ja, und meist meinen sie dabei ihre körperliche Befindlichkeit. Wenn jemand mit 80 oder 90 Jahren noch selbstständig lebt und mit einer Produkttablette am Tag auskommt, dann wird er oder sie sich wahrscheinlich äh, altersgemäß körperlich bester Gesundheit erfreuen. Wie es ihr aber von ihrer psychischen Befindlichkeit her geht und ob sie eingebettet ist in eine Gemeinschaft, wie sie sich mit ihren Nachbarn versteht und so weiter, davon wissen wir natürlich nichts. Das alles hängt aber zusammen und da spricht die WHO von einem biopsychosozialen Modell der Gesundheit. Also nicht nur der Körper, sondern auch die Psyche und unsere Beziehungen sind wichtig. Das alles hängt zusammen und beeinflusst sich gegenseitig. Ja, Einsamkeit zum Beispiel kann manche Menschen depressiv machen und das kann dann wieder auf den Körper Auswirkungen haben, krank machen, also körperlich oder Physische Beschwerden, Schmerzen zum Beispiel, die wirken sich oft auch aufs Gemüt aus und dann möglicherweise auch wieder auf die Leute, mit denen wir zusammenleben, wenn wir zarter beseitet sind. Und, äh, für, für, für Aaron Antonowski beispielsweise, der für ihn ist Gesundheit nicht das Gegenteil von Krankheit und das eine schließt das andere nicht aus, so wie wir das im Alltag vielleicht oft verstehen. Ja, der denken wir eben, entweder sind wir 100% beschwerdefrei und damit gesund oder eben nicht. Zumindest wenn wir jung sind, denken wir so. Ich glaube, im Alter macht man da schon ein paar Abstriche. Um zurück zu Aron Antonowskis spannender Definition von Gesundheit zu kommen. Wenn du dazu gern ein Bild hättest, dann könntest du dir jetzt ein Seil oder eine Slackline vorstellen. Also dieses Band, das zwischen zwei Bäumen gespannt wird, auf dem man balancieren kann. Oder du stellst dir ein Seil vor, was dir besser gefällt. Ich weiß nicht, wie diese Bäume bei dir aussehen würden. Vielleicht wären das zwei Nadelbäume oder zwei Laubbäume. Wären es große, hohe Bäume, breite, kleine. Ich weiß auch nicht, ob du dir dazu eine Jahreszeit vorstellen würdest ob die Bäume irgendwo frei stehen oder ob es rundherum etwas gibt. Einen Wald vielleicht, eine Au, einen Spielplatz, einen Bach, was immer du dir jetzt gern vorstellen würdest. Und wenn du soweit bist und möchtest, dann hängst du an den einen Baum einen Zettel oder eine Fahne oder etwas auf, das für dich das Wort krank markiert. Nur das Wort, ohne dass du dich da jetzt in die Bedeutung verlierst. Dann bindest du das Seil oder die Slackline um den Baumstamm, unten oder oben in einer Höhe, die dir gut gefällt und marschierst dann mit dem anderen Ende zum zweiten Baum, der schon ein gutes Stück weit vom anderen Weg steht. Ich weiß nicht, wie viel Platz bei dir dazwischen ist, aber so 25, 50 Meter können es gern sein oder auch mehr. Und dann wickelst du das Seil oder Band oder die Slackline um den zweiten Baum und hängst dort auch einen Zettel oder eine Fahne oder etwas dran, das für dich das Wort gesund markiert. Das Seil oder Band oder die Säcklein justierst du auf einer Höhe, die dir gut gefällt. Das kann ganz am Boden sein, am Gras vielleicht oder Moos oder wie der Boden bei dir aussieht oder es ist ein wenig höher, wenn du deine Balance fordern möchtest. Es geht jetzt nämlich gleich rauf auf dieses Ding in Gedanken, wenn du möchtest und sonst hörst du einfach zu. Es so wurde so, in Gedanken ist alles möglich und für dich ist es absolut sicher, dort drauf zu steigen. Probier es ruhig mal aus. Wenn du möchtest, könntest du einfach mal absichtlich die Balance verlieren und runterpurzeln, dann wirst du feststellen, dass du ganz weich fällst und ja, wie früher, als du ein Kind warst, da konntest du auch einfach herumpurzeln, ohne dass dir gleich was wehtat. Also, wenn du soweit bist, dann einfach noch einmal oder das erste Mal rauf mit dir auf Seil oder Slackline oder Band und zwar an einer Stelle zwischen den Bäumen, wo du dich jetzt siehst. Das kann ziemlich in der Mitte sein oder näher beim Baum mit der Markierung krank oder näher beim Baum mit der Markierung gesund, wo es für dich passt, wo du deine aktuelle Befindlichkeit gerade einstufen würdest. Du kannst auch einfach mal ausprobieren, wenn du da in die eine oder andere Richtung gehst, wo es gerade für dich stimmig ist und ohne, dass du da jetzt groß darüber nachdenken oder hinspüren musst, also du möchtest mal eben die Schuhe ausziehen und spüren, wie sich der Boden unter deinen Füßen anfühlt, dann kannst du das natürlich gern tun oder eine Runde herumsausen. Ich hole dich gleich wieder zurück, dann gehst du nicht verloren. Also irgendwo zwischen diesen beiden Bäumen stehst du. Und dort stehst du wahrscheinlich nicht schon seit deiner Geburt, sondern da wird es Phasen gegeben haben, in denen du näher beim einen und näher beim anderen Baum warst. Indem du dich eher mehr der Krankgeschichte angenähert hast oder eher mehr der Gesundgeschichte. Das wird ja auch nicht so bleiben, wie es gerade ist. Manchmal verlieren wir ein wenig die Balance und dann strauchelt es uns. Eher zum einen Baum und dann fokussieren wir wieder und machen uns aktiv und bewusst auf in die andere Richtung, zum anderen Baum, auf zur Gesundheit. Es, es könnte auch sein, dass du nicht so zufrieden bist, dort wo du gerade stehst. Dass du gerne ein bisschen gesunder wärst, als du dich gerade anfühlst. Und dann könntest du ja überlegen, was du unternehmen könntest, um einen Schritt näher an den Baum mit der Markierung gesund zu kommen. Das muss auch nicht jetzt sein, das darf auch Zeit brauchen. Vielleicht magst du dir einfach dieses Bild mitnehmen von dem einen Baum, der mit gesund markiert ist und den du im Auge behalten kannst. Auch wenn du dich vielleicht gerade nicht so wohl fühlst. Ja, manchmal wirkt es einfach so, als würden wir auf der Stelle stehen. Dabei sind wir eh die ganze Zeit über dabei zu balancieren, wie diese vielen kleinen Muskeln, die dafür sorgen, dass wir auf einem Seil bleiben können, ohne jedem einzelnen Muskel von Ihnen sagen zu müssen, arbeite jetzt. Da, da passiert schon was. Manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, abzuwarten, bis der Wind günstig ist oder bis wir etwas finden, das uns beim Vorankommen hilft. Und so sah Aaron Antonowski Gesundheit nicht als etwas Statisches, Fixes, sondern als ein sich hin und weg bewegen in die eine oder andere Richtung. Da wird es Einflüsse geben, die wir nicht in der Hand haben, aber es ist nie absolut. Selbst in Phasen, wo wir uns weniger wohlfühlen, gibt es auch noch diesen anderen Baum, in dessen Richtung wir immer schauen können und auf den wir uns sogar zubewegen können, auch wenn es nur in Gedanken ist. Das kann auch schon ganz viel machen. Gesundheit ist viel mehr als eine rein körperliche Angelegenheit. Ja, da da gibt es schon die Biologie, aber da gibt es eben auch die Psyche und da gibt es auch das soziale Umfeld. Und alle Bereiche spielen zusammen, wenn es um die Gesundheit geht. Ja, zum Beispiel hat jemand Fieber und es krisselt ein wenig im Körper, aber die Person selbst erlebt ihr Innerstes oder ihr Umfeld als ziemlich heil. Und das wiederum hat dann positive Auswirkungen auf den körperlichen Heilungsverlauf oder umgekehrt. Keine körperlichen Beschwerden zu haben, allein ist nicht ausreichend für das Wohlbefinden. Da braucht es schon auch noch das Rundherum und das Innendrin. Ah, das innen drin. Das ist überhaupt ein ziemlich unterschätzter Faktor für unsere Gesundheit, glaube ich. Wenn wir etwa wieder zu den Krisen kommen, kurz habe ich das Wort Resilienz schon erwähnt, diese innere Widerstandskraft, die uns selbst in schwierigen Zeiten wachsen lässt. Ich, ich weiß nicht, wie... Wie resilient würdest du dich selbst einschätzen? Wie viel von dieser Kraft würdest du in dir vermuten? Würdest du dir da eher mehr oder eher weniger geben? Ich weiß nicht, ob du zu den Menschen gehörst und den meisten von uns geht das so, die das viel niedriger einschätzen, als es tatsächlich ist. Oder ob du in dir schon hundertprozentig weißt, ich packe das. Und selbst wenn jemand sich mal weniger resilient fühlt oder einfach nicht klarkommt, dann ist das ja auch kein Ausdruck von Krankheit oder dass irgendetwas falsch läuft, wenn du an die Geschichte mit den beiden Bäumen denkst. Es gibt auch hier die Möglichkeit, diese innere Kraft anzuvisieren und darauf zuzugehen. Wenigstens in Gedanken. Also einige Autoren gehen heute davon aus, dass man diese Resilienz stärken kann. Es scheint zwar so eine gewisse Grundveranlagung zu geben, also so Eigenschaften, die Menschen gemeinsam haben, die besonders gut durch schwere Phasen, durch Krisen hindurchgekommen sind. Aaron Antonowski hatte sich zu seiner Zeit ja in seinen Forschungsarbeiten mit Frauen beschäftigt, die zwischen 1914 und 1923 geboren worden waren. Und einige von ihnen, die hatten das Konzentrationslager überlebt und ihm war aufgefallen, dass eine nicht ganz unbedeutende Anzahl von ihnen, nämlich 29 Prozent, in einem Zustand waren, den er als gesund bezeichnen konnte. Also ganz anders, als man annehmen sollte, wenn jemand so extreme Qualen erlebt hat wie diese Frauen. Also zum Vergleich, falls dir das wenig vorkommt, in der Gruppe der Frauen, die nicht in Konzentrationslagern waren, wurden 51 Prozent als gesund beschrieben. Diese 29 Prozent jedenfalls, die, die fand er so spannend, dass er der Frage nachgehen wollte, was denn eigentlich Menschen gesund hält. Und das war dann die Basis für seine weitere Arbeit mit dem Thema. Wenn du also sagst, nicht jede und jeder schlittert in eine Krise, nur weil er sich in einer kritischen Lebenssituation befindet, dann stimme ich dir absolut zu. Das wäre nämlich nicht nur ein positiver und optimistischer Gedanke, sondern sogar, wenn man der Wissenschaft Glauben schenken möchte, realistisch-optimistisch. Und damit würdest du dann womöglich schon über eine dieser Fähigkeiten verfügen, die manche Autoren zum Resilienzpaket dazuzählen. Yeah. Idealerweise richtet sich so ein realistischer Optimismus, so eine positive Haltung, nicht nur auf Entwicklungen, sondern auch auf die Umwelt, auf die Art, wie wir in die Zukunft schauen und wie wir auf uns selbst und unsere Entwicklung sehen. Und in diesem Zusammenhang würde ich dir gern noch eines dieser äh, Säulen verraten, die zum Resilienzpaket dazuzählen, zu dieser Fähigkeit, selbst unter schwierigen Bedingungen zu wachsen. Im Fachsprech wird sie Selbstwirksamkeitsüberzeugung genannt. Also wie sehr glaube ich daran, dass ich mit dem, was ich tue, auch was erreichen kann? Meine Oma, die ist 80 Jahre alt und lebt allein, ist ein wandelndes Beispiel aus meiner Sicht für diese Fähigkeit, in schwierigen Situationen über sich hinauszuwachsen, für diese Resilienz. Und das hat schon auch ein Stück weit mit dieser Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu tun diese Überzeugung, dass wir das Zeug dazu haben, mit einer Situation umzugehen, die, die hat sie einfach und die lebt sie und am besten lässt sich die wohl in einem Satz ausdrücken. Ich kann das schaffen. Vielleicht weiß ich noch nicht ganz wie, aber ich kann das schaffen. Meine Oma weiß, dass sie zur Risikogruppe gehört, weswegen sie auch seit einigen Tagen in ihrer Wohnung geblieben ist und heute wollte sie Lebensmittelnachschub besorgen. Und da niemand aus der Familie in ihrer Stadt lebt und es gegenüber ihres Hauses einen Supermarkt gibt, nahm sie das Projekt selbst in Angriff. Dazu hat sie sich eine Strategie ausgedacht. Sie wird einen Korb nehmen, um keinen Einkaufswagen anfassen zu müssen und zusätzlich auch noch Handschuhe mitnehmen und vom Balkon aus wird sie den Andrang am Parkplatz beobachten und in einem günstigen Moment dann den Supermarkt stürmen, rein, raus, Hände waschen ist selbstverständlich, sagt sie. Das hat sie in den letzten Tagen auch gemacht, obwohl sie allein lebt. Äh, zu viel Fernsehen ist auch nicht gut, da lieber dann ein bisschen Sonne am Balkon und von dort aus lässt sich auch in einem Sicherheitsabstand mit der Nachbarin ein wenig plaudern. Oder die Nachbarin von gegenüber läutet, geht dann zurück zu ihrer offenen Wohnungstür und die beiden Damen plaudern über den Gang. Auch hier weiß sie, no problem, Sicherheitsabstand. Ihr, ihr Urenkel sieht sie über einen Videoanruf und weil sie derzeit überhaupt mehr Anrufe bekommt als sonst, hat sie auch sehr viel zu erzählen. Also was den Rest der Familie betrifft, bin ich am aktuellsten Stand. Vielleicht weißt du jetzt auch schon, worauf ich hinaus will. Diese Strategien und Lösungen, die hat sie entwickeln oder auch in ihrem Leben willkommen heißen können, weil sie davon überzeugt war, einen Weg zu finden. Hätte sie sich von vornherein darauf konzentriert, was alles schwierig und unüberwindbar ist und auf die Sorge selbst zu erkranken, die sie ja auch hatte oder vielleicht auch immer noch hat, ähm, dann hätte sie weniger Platz im Kopf für Ideen und Lösungen. Aber glücklicherweise gibt es da auch diese Überzeugung in ihr, ich schaffe das. Und damit öffnet sie die Tür, Lösungen zu finden und den Mut hereinzulassen, sie auch umzusetzen. Das ist eine wunderbare Ausgangssituation, um der Krise zu entwischen und daran auch noch zu wachsen. Ja, wir kommen jetzt langsam ans Ende dieser Spezialausgabe von Couch Coach. Ich habe es schon angekündigt, traditionellerweise gibt es in jeder Folge eine kleine Übung oder Geschichte zum Mitmachen und damit möchte ich auch heute nicht brechen. Die heutige Geschichte ist nach einer Idee von Consuelo Casula und ich habe sie für uns ein wenig angepasst, sodass wir gemeinsam in Gedanken auf eine kleine Reise gehen können, wenn du das möchtest wenn du Fragen zum Thema hast oder deine Gedanken zu dieser Folge teilen möchtest, dann freue ich mich darauf von dir zu hören. Das geht entweder über Instagram oder über Facebook. Da kannst du unterhalb des Beitrags zur Folge etwas kommentieren oder auch eine persönliche Nachricht schicken, wenn das angenehmer ist oder eine Mail an petra@oochan.net. Und nun zur Geschichte. Bist du bereit? Wenn du möchtest dann mach es dir gerne bequem. Ich weiß nicht, ob du in Gedanken mit mir ein wenig reisen möchtest. Falls nicht, dann kannst du auch einfach nur zuhören. Und falls schon, dann lade ich dich jetzt ein, dir vorzustellen, du wärst ein Forscher, eine Forscherin oder ein Abenteurer, eine Abenteurerin. Jedenfalls eine ganz unerschrockene und mutige Person, die kräftig und frei ist. Du kannst ganz furchtlos in die tiefsten Tiefen des Meeres tauchen und auf die höchsten Berge klettern und die längsten Wüsten durchwandern und die entlegensten Länder bereisen. Du hast schon sehr, sehr, sehr viele Abenteuer erlebt und jetzt hast du von drei Schätzen gehört, die in verschiedenen Gebieten vergraben sein sollen. Das ist eindeutig eine Aufgabe für dich, denkst du dir, denn ein Schatz befindet sich auf dem Grund des Meeres, einer mitten in der Wüste und ein anderer auf dem Gipfel eines Berges. Da überlegst du gar nicht lange, du planst deine Reise, du rüstest dich optimal aus, da weißt du ganz genau, was du brauchst und beginnst mit deiner Fahrt ans Meer und sobald du dort ankommst, da beginnst du auch schon mit deinem Tauchgang. Und es ist natürlich kein üblicher Tauchausflug. Natürlich, da gibt es auch die Schönheit der Welt unter Wasser, die dich begleitet. Aber du merkst schon, es ist auch ein wenig anstrengend, nach etwas zu suchen und in die Weiten des Meeres zu kommen, so ganz ohne Boden unter den Füßen. Da ist viel Bewegung notwendig und es geht immer weiter ins Dunkle, das immer erhellender wird. Und mit den richtigen Geräten gelingt es dir schließlich, den Grund des Meeres zu erreichen. Und dort, in einer Grotte versteckt, da findest du ihn, den Schatz. Es ist ein kostbarer Spiegel, der ist mit so Edelsteinen umrahmt. Und wer hineinschaut, der sieht seine ganzen versteckten Möglichkeiten und Ressourcen und zwar so deutlich, dass er oder sie nicht mehr behaupten kann, er habe sie nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob du sofort einen Blick riskieren magst oder ob du dir das lieber für später aufhältst, jedenfalls nimmst du ihn mit und bist bald wieder bereit für deine nächste Reise, die dich dann in die Wüste führt, um dort den versteckten Schatz in den Sanddünen zu finden. Und auch das scheint am Anfang ein unglaublich schwieriges Unterfangen zu sein, denn die Wüste ist riesig und es sieht überall gleich aus. Dann gibt es noch die Temperaturen, die Hitze, die Kälte, das Essen schmeckt dir vielleicht auch nicht so gut und es ist ein bisschen so wie eine Nadel im Heuhaufen zu suchen. Aber tief in deinem Herzen, da weißt du es. Du weißt ganz genau, wie du den Punkt erkennen kannst, wo der Schatz vergraben ist. Und dann findest du ihn. Und du rebst immer tiefer und tiefer und der Schweiß rinnt dir den Rücken hinunter und du tust alles, um ihn ans Licht zu bringen und schließlich stößt du auf etwas Hartes, eine Art Kiste und du nimmst die heraus und öffnest sie und darin befindet sich ein Album. Und vielleicht kannst du es glauben oder auch eher weniger, denn es ist eine sagenhafte Entdeckung. Jedenfalls schlägst du das Album auf und siehst darin Fotos von all diesen wunderbaren Menschen, die dir nahestehen, die ein Teil deines Lebens waren oder immer noch sind und die du so gerne hast. Und du spürst die Kraft, die von diesem Album ausgeht. Du kannst darin blättern, wann immer du möchtest oder es einfach mit dir tragen oder dir überlegen, ob du ihm einen besonderen Platz gibst, dort, wo es sich ganz leicht finden lässt oder so, du nimmst es mit und weißt, dass die dritte Etappe deiner Reise schon auf dich wartet. Es geht in die Berge hinauf zum Gipfel und wenn du bereit bist, dann nimmst du deine super Ausrüstung und es geht los. Es ist ein ziemlich anstrengender Weg, denn es geht wahnsinnig steil bergauf. Und ungefährlich ist es auch nicht. Vielleicht kennst du das ja, weil du selbst wanderst oder auch nicht. Aber da gibt es schon so Stellen, an denen der Gipfel sich plötzlich wieder entfernt hat, obwohl du doch schon so lange marschiert bist. Und das passiert auf dieser Reise immer wieder. Und manchmal zweifelst du sogar, ob du auch wirklich am Gipfel ankommen wirst. Und wenn du müde bist, dann ruhst du dich gerade mal so lange aus, bis du wieder bei Kräften bist. Denn in deinem Herzen da pulsiert trotz aller Müdigkeit dieses Ziel, das du erreichen möchtest. Und so, Schritt für Schritt, mit allen nötigen Pausen, kommst du auch oben an. Und du siehst, wie herrlich es dort oben ist. Wie einzigartig die Berge, die Täler, der Himmel. Und wenn du dich satt gesehen hast, dann fällt dir auf, wow, wie weit du wirklich gegangen bist und spürst, wie zufrieden dich das macht. Und jetzt entdeckst du auch den Schatz, der hier ist und dich erwartet hat. Es ist ein Kristall, wunderschön und voller Licht. Und du nimmst ihn gern mit, denn er erinnert dich an das Licht, das immer da ist und an die Kraft in dir, die dich immer durchhalten hat lassen, egal welche Schwierigkeiten dir schon begegnet sind. Und mit diesem Kristall in den Händen begibst du dich dann, wenn du soweit bist, wieder zurück nach Hause und wenn du mit mir auf dieser gedanklichen Abenteuerreise warst und so weit bist, dann steigst du langsam wieder aus der Geschichte aus und kehrst mit deinen Gedanken zurück in diesen Moment, ins Hier und Jetzt, wo du meine Stimme hörst und magst dich vielleicht sogar frisch und klar und entspannt fühlen. Das war Couch Coach Folge 7, die mit dem Wachsen unter schwierigen Bedingungen einen kleinen Impuls würde ich dir gerne mitschicken, wenn unsere Gehirnwindungen gerade so warm gelaufen sind. Was wäre denn, wenn wir, ich bin jetzt einfach mal ganz schrecklich optimistisch, was wenn wir Herbst 2020 haben und alles wird ganz anders sein und anders und gut, dann, wenn wir uns daran erinnert haben werden, aus welchem Holz wir wirklich gemacht sind, wenn wir längst erkannt haben werden, dass jeder und jede von uns Talente und Fähigkeiten hat, die er und sie einsetzen kann, um gemeinsam etwas zu schaffen. Dann, wenn wir uns nicht mehr über den Lärm der Nachbarn und Nachbarinnen ärgern werden, sondern uns am Lachen und Balkonmusizieren der anderen erfreuen. Wenn wir uns wieder mehr Zeit nehmen werden für das Gespräch, auch mit Fremden. Wenn wir den Mut entwickelt haben werden, uns Mitgefühl und Würde zu schenken und uns an Spaziergängen und bunten Blättern und Lesen und Handwerk erfreuen. Wenn wir wieder ein Teil dieser Welt sein werden, der anstatt zu herrschen und unterdrücken lieber achtet und respektiert, was wichtig und schützenswert ist. Der den Alten genauso zuhört wie den Jungen. Ich weiß nicht, was du dir da vorstellst wie es sein wird, wenn alles anders ist, aber gut. Jedenfalls könnte es sich lohnen, da dran zu bleiben. Denn wenn die Richtung mal klar ist, dann brauchen wir nur noch den Weg dorthin. Und das ist ja dann nicht mehr so schwer, oder doch? Sehr wahrscheinlich kommt es jedenfalls genau auf dich an. Ja, das war es jetzt aber wirklich mit Couch, Couch für heute. Mein Name ist Petra Oschern und ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn du Vorstellungen von Herbst 2020 hast, die du gern teilen würdest, bitte jederzeit. Ich freue mich auch über ganz, ganz Verwegene. Alles Liebe, bleib gesund, vielleicht bis bald.